0: Мы тебя учим только столпам ислама. А случится с тобой ислам, произойдет это счастье с тобой, что ты окажешься в исламе, что Аллах тебя удостоит этой чести войти в ислам. Или нет, это зависит только от тебя. Почему Аллах не явит такое чудо, чтобы все уверовали? Да потому что он не тиран и не диктатор, чтобы заставить себя бояться себя и убедить, что вот он самый главный. Аллах самый любящий, самый мягкий. Боже мой, на любом языке мира Аллах может тебе сказать такие вещи, Который он не скажет самому продвинутому там шейху какому-нибудь
1: Ислам алейкум, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук, исламовед, переводчик и автор книг. Хайруддинов Айдар Гарифуддинович. И сегодня мы затронем тему о возможности получения религиозных знаний обычными людьми. Алейкум. алейкум. У нас такой вопрос: как получить обычному, обычному человеку религиозные знания, если у него такой интерес.
0: Если у человека появляется такой интерес, то он может читать. Книги об исламе, например. Если этот человек не мусульманин. Если он мусульманин, у него есть возможность поступить в какое-либо мусульманское учебное заведение и там получать знания о религии. Но ведь здесь вопрос в том, что знания о религии надо еще раскрыть, что это такое. Одно дело... Знать ислам, а другое дело быть в исламе. Даже выражение «знать ислам» – оно неверное. Знать об исламе, вот как, как исламоведы знают, например, в научном исламоведении, да, и, например, в западном исламоведении, они знают ислам, порой даже лучше, чем сами мусульмане. Но они же не в исламе. А бывает еще и так, что и мусульмане, получившие великолепное религиозное образование с дипломами, тоже знают об исламе и даже практикуют, но они не в исламе. Вот такой парадокс случается. Потому что нет умения различать, не учат различать, что вот, вот ислам – это вот это, а знание об исламе – это совсем другое. Ну, например, возьмем простейший широко известный хадис, что ислам покоится на пяти столпах. Это намаз, ураза, закет, хадж и так далее. Никто не задумывается, что ислам покоится на пяти этих столпах. И когда человек выполняет вот все эти пять столпов, то есть он принимает веру в Аллаха, объявляет об этом, начинает читать намаз, совершает другие обряды, которые обязательными считаются. Вот он уже считает, что он в исламе. Но в хадисе сказано, что ислам лишь основан на этих столпах. То есть, я уже писал об этом. Например, когда человек строит дом, дом должен стоять на фундаменте. Вот эти пять столпов – это как фундамент. Но никто не живет в фундаменте. Поэтому э, люди, которые считают, что они учат исламу, они должны были бы своим ученикам говорить о том, что мы тебя учим только столпам ислама, а... Случится с тобой ислам, произойдет это счастье с тобой, что ты окажешься в исламе, что Аллах тебя удостоит этой чести войти в ислам. Или нет, это зависит только от тебя, от твоей степени искренности, преданности, от твоего усердия, от готовности жертвовать тем, что привычно во имя того, чтобы обрести этот ислам. Потому что в Коране Аллах говорит о том, что он расширяет грудь для ислама. И если человек считает, что вот он в исламе, потому что он совершает обряды, ну, это не совсем так. Это называется просто быть мусульманином. Это от глагола «повиноваться». Мусульманин – человек, который повинуется, принимает вот эти правила, получает шанс достучаться до невест, так скажем, исполняя вот это все в принципе, даже из этих пяти столпов исполнять можно при определенных условиях, конечно, все желательно, но бывают условия такие, что человека хватает только на... Ну, жизнь так сложилась. Вот шахадат, то есть признание веры в Аллаха, и намаз. Для уразу у него, например, нет здоровья, он не может себе позволить, да? Даже вот этих двух достаточно, чтобы, может быть, Аллах заметит этого человека, его усердие, и тогда расширит ему грудь для ислама. Вот так. В мусульманских учебных заведениях, я считаю, при наборе абитуриентов должны им объявлять, что мы вас будем учить только столпам ислама, азам ислама, первым шагам. То есть мы правильно научим читать намаз, мы правильно научим читать Коран. Да, мы научим где-то арабскому языку, допустим. Мы научим всем обрядам, которые обязательны, и которые желательны, которые сунны и так далее. Но э, ислама мы вам дать не можем. Вот это надо говорить. То есть надо человека сразу правильно ориентировать, чтобы он знал, чему он учится. Иначе получается, что человек выходит из стен медресе с дипломом, и все его считают вот, э, таким вот приверженцем ислама, который живет в исламе, я видел одного имама, который, наверное, имеет диплом. Наверное, у него много последователей. И вот он заявляет, что тех людей, которые переводят Коран, нужно убивать. Это наш современник. У меня вопрос. Вот этот имам, который и внешне выглядит правильно, и если, наверное, пожить рядом с ним, убедишься, что он выполняет все, все намазы, и, и не только фарзы там и сунна, а еще и дополнительные, может быть, и, и ночами не спит, поклонение проводит. В общем, придраться не к чему с точки зрения того, как быть мусульманином, правильно он мусульманин нет. А вот что происходит у человека внутри, если он говорит, что нужно убивать тех, кто доводит слово Аллаха, на понятном им языке для тех людей, которые не знают арабского языка. Вот их нужно убивать. Это что? Это что? Откуда он взял? Вот этот человек с религиозным дипломом наверняка, раз он имам. Где он это вычитал, что нужно убивать людей, которые доводят слово Аллаха на понятном языке до людей, которые не знают арабского языка? Это в Коране он вычитал или в Сунне? Человек накачан религиозными знаниями, они из него прут. Задай любой вопрос, он тебе тысячу ответов предложит.
1: Да, так она есть.
0: А в итоге убивать. Или вот возьмем историю с тем, как в Афганистане расстрелили в провинции Бамьян. Многие помнят, наверное, Талибан из пушек расстреливал эти древние памятники, там, статуи Будды. И они делали это не сами по себе, что им захотелось пострелить. Ну, в Афганистане ислам существует много, много веков. И эти статуи стояли, и мусульмане были те еще там, да, и никого, никого рука не поднималась. А почему? Ты, тысячу лет не поднималась, больше тысячи лет даже, а сейчас вот раз и решили стрелять. Кто дал такое указание? Фетву такую кто вынес? Муллы. У них есть муллы. Эти муллы вынесли фетву. У меня вопрос. Вот я вот не получал религиозного образования, но я знаю, что в Коране Аллах говорит, нельзя осквернять чужие святыни, ибо те, кто, для кого эти святыни дороги... Они воспылают ненавистью к исламу. Муллы вот это читали или нет? Они муллы или одна буква «л» в этом слове? Кто они вообще тогда? Они же людей за собой ведут. Mm. И mm. В, mm. в итоге весь мир смотрит на этих мусульман, а талибы – это такие вот, ну, искренние мусульмане, они да, преданные, но на них смотрят как на дикарей. Вот И все, и разве авторитет ислама от этого увеличивается? У меня была такая история, вот я... С этого, в принципе, надо было начать, но прелюдия такая у меня была. Однажды я где-то выступал на собрании, там было много молодежи. Я был приглашен, и то ли презентация моей какой-то книги была, я уж не помню, но вот из, там было много связанного с Кораном. И когда начались вопросы, прозвучала такая, такая претензия в мой адрес, мол... Разве вы не знаете, что трактовать аяты Корана имеют право только сииды? Сииды, если кто-то не знает, это потомки пророка Мухаммада, алейхиссалям. Считается, что вот эта девушка мне заявила, только сииды. И возникает вопрос, разве в Коране Аллах сказал, что эта книга должна находиться только в руках сиидов, и только сииды должны ее о ней рассказывать людям? Или Аллах в Коране говорит, обращаясь ко всем людям? — Ко всем, конечно. — Ко всем. Откуда эта девушка взяла вот эту догму о том, что только сииды, а если ты не сиид, и ты осмелился, то ты попадешь в ад? Она мне так сказала, есть такой хадис, что тот, кто, значит, по-своему понял Коран, и он попадет mm. в ад. Я очень сомневаюсь, что пророк Мухаммад а ли, сам мог бы сказать такие вещи. Иногда людям просто не хватает немножко, как это сказать, осознанности, достаточно того, чтобы послушать себя со стороны, что ты несешь. Вот как тому имаму, который говорит, что надо убивать тех, кто переводит Коран. Или вот этой девушке, которая говорит, что только сииды. Откуда это все, боже мой? Это же на самом деле религиозное образование, девочка в хиджабе. Великий пророк Аллах, Мухаммад, саляллах, алейху, салям, он сказал что достаточно и смерти как наставника.
1: Как это понять?
0: До человека может не дойти ни одного слова Аллаха в виде Писания. Ни одного слова Аллаха в виде наследия, которое передается через пророков в виде, в виде ну, хадисов, скажем. да, Не обязательно хадисов пророка Мухаммада, а предыдущих пророков. Человек может всю жизнь прожить где-нибудь в диких горах. где Они и сейчас есть такие. Например, есть же такие джунгли, где живут неконтактные так называемые племена. Неконтактные племена. Они ничего не знают об Аллахе. Но они все знают, что умирают. Так вот, из этого хадиса следует, что если человек будет размышлять о таком феномене, как смерть, которая его непременно ждет, если он будет наблюдать этот процесс, если он будет погружаться в него. Его сознание перестроится таким образом, что начнет видеть истину, что есть сила, которая ему дает эту жизнь, что эта сила поддерживает его жизнь, и не только его жизнь, а жизнь всего вокруг, и существование всего вокруг того, что он считает и живым, и неживым. Таким образом, без, без никакого писания человек может постичь истину. И понять, что если все умирают, и я умру, то мне, наверное, надо успеть найти то, что не умирает. И если он это найдет, то, то это будет называться салят. Салят – это соединение с Аллахом, внутренний духом. То есть человек, человек обретет центрированность самого себя. То есть эм, не то, что вернется в центр, а вот тот центр человека, который... Мы называем духом, который Аллах вдул да, в каждого человека. Вот когда человек осознает, что он есть вот этот вечный дух, то вот это тот момент, когда он находит то, что не умирает. И тогда он может сказать смерти в лицо, смерть, где твое жало, что ты теперь со мной можешь сделать, я знаю, что я не умираю. Почему мы сегодня здесь, надо признать, это моя инициатива, много раз приходилось слышать такой, это серьезный вопрос, это методологический вопрос. Много раз приходилось слышать такое, что если человек не имеет религиозного знания, то ты не должен говорить о религии. Потому что есть ученые религиозные, которые все знают, которые учились там 20, 15, 30 лет, да, кто как, или всю жизнь они учились. Вот они все знают, поэтому иди к ним. Потому что если у тебя болит зуб, ты идешь к дантисту. Если у тебя сломался автомобиль, ты идешь к механику. Если что-то другое, ты идешь к третьему. В общем, профессии миллион, все они востребованы. Но дело в том, что религия – это не профессия. Религия – это как чувство голода или жажды, например. Никакая профессия не нужна, чтобы ты мог удовлетворить чувство голода или жажды. Ну, конечно, есть повара, которые готовят, но тогда иди к повару, посиди рядом с ним. Он же готовит, он специалист. И если ты сам не возьмешь то, что приготовил повар, и не съешь это, то нахождение рядом с поваром, как нахождение рядом с механиком, который делает твоя машина, да? или там ты сидишь перед дантистом резинов рот, и он там лазит. Ну, вот сидение рядом с поваром не поможет. Дантист тебе там зубы сделает, машину тебе сделают, А чувство голода ты не утолишь. Поэтому... Религию не надо путать с профессией. И не надо путать религиозных ученых с теми людьми, которые могут э, решить твою проблему. А именно, э, постижение религии, там, понимание религии и так далее. Вот только что мы говорили о том, какова цена, мы многим, к сожалению, из этих религиозных ученых. Э, и эти религиозные ученые, к сожалению, не говорят, что я не могу тебе дать ислам. Они а засучив рукава, тебя учат исламу, пичкают, и ты думаешь, что вот это ислам. Но на самом деле ты этим, тем, что тебе преподносит в качестве религиозного знания или знания религии, ты довольствуешься этим только до тех пор, пока в тебе не созреет настоящее чувство голода по твоему Господу. Если ты идешь к повару, сидишь рядом с ним, ты не насытишься, даже если ты поделишься своей пищей с самым близким человеком, опять-таки, ты не насытишься, ты должен съесть это сам. В материальной плоскости люди так и поступают, потому что это правильно. Захотел, захотел пить, пошел, налил воды, выпил. А почему-то в духовной плоскости люди поступают прям противоположным образом. Они согласны на то, что им рассказывают об Аллахе другие люди. Об Аллахе можно рассказывать тысячи лет. Как в Коране Аллах сказал, даже если бы все океаны превратились в чернила и все деревья в каламы, то слова Аллаха не иссякли бы. Человеческой жизни не хватит, чтобы рассказать обо всем. Но это не будет означать, что ты узнал Аллаха. Поэтому, когда ты удовлетворяешь свое чувство голода, пищи, это правильно, но когда ты слушаешь историю об Аллахе и Аллах остается чем-то таким, что ты еще в себе не ощутил, то это называется ширк. То есть ты терпишь посредника между собой и твоим создателем. Это все же, что выехать из города Арск, например, в город Казань, и остановиться на выезде из Арска под указателем где написано «Казань» и «Стрелка», Предполагаю, что ты уже достиг Казани. Глупо? Нет, ни один человек в здравом уме так не поступит. Он поедет в Казань. Почему, когда речь идет о Боге, мы сидим и слушаем тех, кто говорит о Боге? Хотя они тоже о Боге. Знают только то, что прочитали из книг, или то, что им говорили их учителя. А где практически живой опыт? Одного человека я знаю, который был такой опыт в исламе. Ну, я могу их много назвать, но одного мы точно все знаем. Это... Пророк Мухаммад, саллиллаху алейху салям. У него был опыт общения, да. Почему мы не стремимся к тому же? Нам кто-то это запретил? Нам запретили, я объясню как. В Коране есть аят, в котором Аллах рассказывает, как он общается с человеком. Человек там назван словом башар. Не дано башару чтобы общался с ним Аллах иначе, как посредством вахи, это откровение. Хиджаб – это не женский платок. В Коране никогда хиджаб не употребляется в значении одежды, элемента одежды. Хиджаб – это завеса. И посылая посланника Расуль, он говорит в аяте, которому Аллах внушает то, что он желает, и, соответственно, Расуль доводит Эту информацию до людей. Э, хочу обратить внимание, что вот в этом аяте э, использовано слово башар. Не инсан, не раджуль, а именно башар. Башар, вообще-то, это слово в арабском языке однокоренное со словом бабочка. Бабочка – это такое удивительное существо, которое порхает, порхает. Представим себе такую бабочку. Вот она порхает, порхает, а потом видит гусеница. и вспоминает. Я же такой же была гусеница, она жадно пожирает листья. Подлетает к этой гусенице и говорит, гусеница, ты знаешь, что тебя вот ждет такое будущее? Гусеница говорит, нет, я тебе не верю, мы совсем разные, ну, мягко говоря. И вообще, иди отсюда, мне надо кушать. Потом происходит чудо, гусеница почему-то замирает, ее форма меняется, она превращается в куколку, она фактически умерла. Если вскрыть вот это вот то, что называют куколкой, там жидкая протеиновая масса. Вот эта гусеница превратилась в кисель, и в этом киселе идут процессы, которые из этого киселя потом сделают такое чудесное создание. Вот, вот словом башер в этом аяте Аллах намекает на то, что должно произойти с человеком на самом деле. Поэтому не инсан, который происходит от слова от, от корня забывший Забыл своего бога, вот и все. Не Раджуль, который вообще только прямо ходячий. То есть, вот, ходит Раджуль. Вот, раджуль – это вообще нога в арабском языке. Ходящий, ходящий человек, он может и не думать. Этот аят, если почитать Тафсир, возьмите, найдите его. Почитайте Тафсиры или, или даже просто переводы. Там везде сказано, что э, в этом аяте Аллах имеет в виду пророков, к которым он обращается, посылая вахи, то есть откровение, или общается с ними через завесу, или посылает Расуля. Здесь э -э, немножко возникает заминка. Э -э, например, посланник, он и так уже посланник. А тут он к нему посланника посылает, получается. Это как? Ну, тогда вот они выходят таким образом, что этот посланник, который упомянут в аяте, это Архангел Джибриль. Это как же надо иметь извращенное сознание, то есть, насколько нужно быть в лапах шайтана, чтобы вот такие вещи придумывать, вставлять в аят Корана то, чего там Аллах не говорил. Например, башар менять на Расуль в комментарии, говоря, что это Расуль. И какое счастье, что Коран сохранился в оригинале. Мы всегда можем вернуться к оригиналу и сказать, ты не прав. Здесь не сказано Расуль, здесь сказано башар. То есть, любой обычный человек, который несет в себе потенциал превратиться, образно говоря, в эту бабочку, да? И он не говорит, имея в виду Расуля, э, после вахи хиджаб и третий Расуль, да, он не имеет в виду Архангела Джибрили, потому что у Архангель Джабриля в, в Коране есть конкретные имена. Это Рухаль-Кудус, Рухаль-Амин, другие, может быть, названы, но никогда он не назван Расулем. Не надо подтасовывать. Вас кто заставляет это делать вообще? Вы очень горды собой, наверное, в тот момент, когда вы думаете, вот это, или вы кому служите вообще, вопрос у меня возникает. Когда вы так переиначиваете смысла аята, и вот если бы аят правильно, вот этот аят правильно преподавался, то каждый студент медресея, выходя оттуда, он знал бы, что он в принципе, он башером назван, в принципе он должен, должно с ним произойти что-то такое в духовном плане, после чего он станет совсем другим существом. Это в Коране Аллах тоже говорит: "Жизнь и смерть и все эти перипетии жизни мы создали для того, чтобы превратить вас в нечто такое, о чем вы даже вообразить себе не можете". Это тоже Коран та же самая гусеница. Вот прилетела бабочка, гусеница не может вообразить этого. И Аллах нам говорит, людям, вы не можете даже вообразить, во что я вас превращу. Нечто такое невероятное. Но вот эта вот блокировка, что людям нельзя толковать Коран, самим его читать и понимать, что нужны ученые, которые вас научат исламу. Какому исламу, если ислам дает Аллах? Как и иман дает Аллах тоже. То, что ты сказал, это еще не значит ничего. Аллах говорит, вы что думали, что вы произнесли слово «шахадат», то есть показали всем, что вы веры, и мы вас после этого не подвергнем испытаниям, чтобы вытрясти из вас, да? что вы есть на самом деле. Вот, например, Аллах в Коране говорит, «Я протащу вас по самому дну ада, о самых упрямых». Оставлю там стоять на коленях. Но надо понимать надолго. И когда я спрашиваю мусульман, я говорю, о ком этот аят? Они говорят, это о кафирах, то есть те, которые не веруют в Аллаха. Я говорю, ну каферы же Коран не читают. И тут начинается ломка. Я говорю, здесь Аллах говорит, вас всех. И это предопределено твоим Аллахом, аят завершается. Вот это предопределено твоим Аллахом. Почему ты решил, что тебя это не касается? Когда Аллах к тебе, к читающему Коран, говорит «вас». Не их, он говорит каферу, а вас. Что с тобой случилось такое, что ты вот это не видишь, что это к тебе обращение? Потому что читаешь намазы, ты не пойдешь в ад, ты считаешь? Я спрашивал шакирдов, учащихся в мусульманского медресе. Для чего вы читаете намаз? Мне сказали, чтобы попасть в рай. Окей. Я говорю, есть такой хадис. Но прежде чем перейти к Хадису я им рассказал такую вещь. Что бы вы сказали от человека, который с радостными криками бегает по улице и кричит: Я нашел ключ от сундука с миллионом долларов. Ну, пока в материальной плоскости посмотрим, да. Я нашел ключ от миллиона долларов от сундука. Я говорю, вот, вот он прибежал к вам, и, то есть мимо вас или как, вы что ему скажете? Люди правильно реагируют. Мы спросим, а где сундук? Я говорю, вот есть такой хадис, где пророк, алейсалям, говорит, что намаз это ключи от рая.
1: У имама Аль-Газали есть книга «Намаз ключ от рая» тоже.
0: Да, это хадис. Там была такая заминка, что было слышно, как в аудитории летают мухи. Потом они мне сказали… Эти студенты нельзя так глубоко погружаться в хадисы. То есть шайтан сразу, мы же не можем отрицать, что человек поражен, заражен шайтаном. Вот он так переворачивает его сознание, что лучше этого видеть не буду. Мы почему не видим? Немножко отвлекусь, но пример хороший. Мы почему ночью видим, что небо темное? Хотя там триллионы звезд светит, оно должно быть светлым. Почему? Ученые пытаются разгадать этот вопрос. Есть разные теории, но вот одна мне э, подходит больше. Э, она связана с э, нашим устройством, то, что наш мозг включен в работу на, на 5-6%. Да? Остальная часть его как бы бездействует. Ну, ученые не могут найти, чем она занимается. А в природе не может быть бездействующего органа. Природа, она всегда, какой если есть орган, она его наделяет. А мозг работает на 5%. И видим мы ночью, что темно. Может быть, что-то в нашем мозгу не так, что мы не видим этого света, который заливает Вселенную. Вот эта накидка, которую, или та призма, или те очки, которые на нас надвигает шайтан, когда мы рождаемся в этот же момент. Почему ребенок кричит? Потому что его бьет шайтан. Это тоже хадис. И ребенок издает первый крик. И... В тот момент он нас поражает, и мы не видим реальность таковой, какой она является на самом деле. И мы должны вырваться из плена, из этого скафандра, который на нас... Это не шайтан виноват, это Аллах так устроил. Потому что гусеница, она должна созреть, превратиться в кокон. В коконе гусеница умирает, ее там нет. Там рождается совсем другое существо. И превратится в бабочку. Вот примерно то же самое с человеком. Я хочу вернуться к тому моменту, как получать религиозные знания. То есть я много раз слышал такое, что вы некомпетентны, у вас нет религиозного образования, а вот если религиозные ученые. Если в человеке вот это вот его превращение из гусеницы в бабочку происходит все-таки, вот у бабочки оно произойдет в любом случае, у человека ну, это может очень затянуться. Если у человека вот этот э, процесс идет правильно, то он начинает задавать правильные вопросы. Он начинает смотреть на вещи немножко под другим углом зрения. Дай такому человеку листок. Обычный лист – дерева, Особенно, если он вооружен современными научными средствами. Он на основании изучения вот этого листика придет к выводу, что существует создатель у всего этого. Сегодня главным доводом для всех скептиков – главным доводом в пользу существования вот этой могучей силы, а у Аллаха есть разные имена, в том числе Акахар, да, который обладатель величайшей силы, то есть неописуемой силы. Вот квантовая физика – это, я считаю, просто глашатой, который бегает с плакатом и говорит «Бог есть». Если, если послушать квантовую физику, они могут сами атеистами быть при этом, но они тоже задаются вопросом. Я видел физиков вот этих квантовиков, которые... Вот с таким увлечением рассказывает, рассказывает, а потом говорит, а вот здесь я не знаю, что... Потому что натоист. Если бы он знал, что... А вот здесь, где он не может назвать, а вот здесь Бог, Аллах, тогда у него вся картина мира выстроилась бы так, как надо. То есть степень интеллекта, Бауманка ты закончил, или какой-нибудь там Принстон, это не играет никакой роли. Ты будешь только профессионалом в своем деле, а вот в религиозном плане ты будешь как бы... еще не состоялся. А если с этим у человека все правильно, то он признает Бога, и Бог ему не мешает в его картине мира. Наоборот, он все объясняет. Это решает много-много проблем. Все мусульмане утверждают, что в исламе нет посредника между Богом и человеком. И причем везде на каждом шагу этот посредник присутствует. В виде шейхали, в виде тафсирали Корана, в виде, я не знаю, какого-нибудь безграмотного горлопана, который говорит, что ты прочитал хадис, он значит, ты попадешь в ад, если ты сам читаешь Коран и сам его понимаешь. И действительно, Коран слово Аллах обращено каждому человеку. Конечно, Аллах найдет способ раскрыть Коран максимально полно для этого человека, согласно тому, насколько он духовно созрел для того или для другого. Теперь представьте, какой масштаб преступления совершают те, кто говорят, что нужно читать тафсир. Тафсиры писали люди. Эти люди были далеко не безгрешные. Если даже пророк Мухаммад в Коране два или три раза Аллах его ай-яй-яй -ай -ай, за какие-то неправильные действия, они есть, это сохранилось в Коране. То есть Аллах поправлял, что неправильно сделал. Если бы пророк Мухаммад, как нас, ну не, не другие, так скажем, критикуют, вот он сам придумал Коран, он бы о себе такие вещи бы не оставил в Коране, которые его ну, показывают его слабости, что он... Ну, не ангел далеко, да? Но тем не менее это в Коране сохранилось. А кто писал тавсиры? Они что, покруче, чем пророк Мухаммад, были, да? Что они безгрешные были?
1: Они так считают, получается.
0: Ну, вот если, если люди так считают, то это их проблема. Отсюда и проблемы, в, в, в которых они оказались как цивилизация в целом. Мусульманам надо поставить большую двойку за то, что они в свое время, имея такой арсенал средств, такую глубокую веру и такие возможности для постижения истины, не построили созидательное общество больше тысячи лет тому назад. Оно было, вот блеск, блеснуло во время жизни пророка Алиса, а потом все пошло разрушаться. И то еще милость баракат настолько был силен, что ислам оставил великую этику. Этическую доктрину, да, вот даже то, что мы всеми их ислам изучаем, это нам дает такой огромный этический потенциал, как себя просто вести правильно, как люди, согласно тому же хадису, например, что пока ты не возлюбишь для своих близких то же самое, что возлюбил для себя, твоя вера несовершенна и так далее. да. Если, например, ты видишь, что на дороге лежит препятствие, Первый признак имана, заметьте, не ашхадуан ля иля, а то, что ты убрал. Ты можешь даже не произносить эти слова, но твоя внутренняя порядочность, что ты видишь, лежит бревно на дороге, ты его убрал. Это первый признак имана, согласно хадису. И я когда с одним очень высокопоставленным мусульман, мусульманским деятелем разговаривал, я вот привел этот хадис, он мне заявил, что это касается только тех дорог, где ходят мусульмане. А я ему ответил, а если там ходят и те, и другие... И мусульмане, и не мусульмане. Ты будешь бревно, значит, убирать, когда идут мусульмане. Понимаете, что с человеком произошло, чтобы вот до такого прийти? Понимание ислама, что вот я только мусульманам делаю добро. Между прочим, замечательный урок ислама мне преподали в свое время иностранные мусульмане, которые посещали нашу страну. Я был у них переводчиком, они были из Англии. И когда я их провожал, они уезжали, они видят, что там сидят старушки, у которых пенсии не хватает на жизнь, вот они чем попало там и торгуют, что у кого есть, да. А я такой еще тогда был, горячий. И они мне дают деньги и говорят, сделай ей бизнес. Им даже это не надо. Они просто видят, сидят нуждающиеся. Я говорю, они же не мусульманки. Тоже бревно решил там не убрать. Они мне говорят, а какая разница? Они же люди. И вот это был очень сильный урок для меня, того, каким должен быть мусульманин. И вот это, слава Богу, что в исламе хотя бы вот это сохранилось. И в этом смысле мусульмане с точки зрения нравственности, морали, они, конечно, пример. Но и, и это может разрушиться, потому что слишком сильно противостояние с шайтанской системой. Слишком много соблазнов, которые мусульман расшатывают. А если ты просто мусульманин, и вот у тебя нет вот это соединения с Аллахом, то ты пойдешь искать хорошей жизни где-нибудь в той стране, в которой ты считаешь, живут кеферы, а потом будешь выходить на демонстрации и кричать, что мы заставим вас жить по шариату. А Опять-таки вопрос возникает а почему вы у себя на исторической родине не построили государство шариата? Вы бежали оттуда, как из ада, в другие благополучные страны, которые не исламские, и вы хотите их привести в то же состояние, из которого вы уже убежали однажды. Вот, Опять-таки, болезнь. да? Вот шайтан, он такой. Шайтан – это болезнь. В идеале-то нужно стремиться к тому, чтобы не смерть вылечила человека от шайтана. Потому что, когда смерть приходит, дух освобождается, и он видит, что он накосячил там. Все годы, сколько жил, столько и косячил нужно соединиться с Аллахом при жизни, но, то есть согласно хадису, которым пророк Мухаммад ﷺ сказал: умри прежде чем умереть. Умри прежде чем умереть. И я читал тафсир этого хадиса, комментарии. Мне было смешно. Значит, нужно приготовить саван приготовить деньги, чтобы раздать там, садака тем, кто организовывался похороны проводил мероприятие. Вот так это воспринимается. Нет, это совсем другое же. Это как с бабочкой,
1: наверное.
0: Да. Бабочка, у нее нет выбора. Вот у нее запущен как часовой механизм, так он тикает, и она из гусеницы Человек, Человеку Аллах предоставил миллион жизней, если ты хочешь, в религии нет принуждения, он сказал, да? Кстати, вот давайте вот на этом аяте остановимся. Он очень интересный. В Коране есть аят, где сказано, что нет в религии принуждения. Кстати, я вот однажды писал статью, использовал этот аят, но цензор убрал. Это было, было на исламский ресурс для исламского ресурса. Цензор убрал, потому что он считал, что я же не богослов, и я не имею права применять аят. И убрав вот этот аят, смысл статьи потерялся полностью. Куда он смотрел, я не знаю. Так вот, у меня с этим аятом связана интересная одна история. Опять-таки, я преподавал у, 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 в медресе, так скажем. И вот как-то дернуло меня, значит, вот этот аят вспомнить. И возник спор. А поскольку этот аят я использовал для обоснования какой-то своей мысли, то мои слушатели, они вот так ожесточенно стали спорить, значит, забыли вообще о моем присутствии. там возник, возникли сразу какие-то группы, которые стали друг с другом спорить. А я смотрел, смотрел и слушал. Потому что много информации, которую я не знаю, а вот они знают, например, да, они же читают книги и все такое. И тут я убедился, что если Аллах тебе дал какое-то знание, то его не нужно прятать. Это и в Коране Аллах говорит, кстати, об этом. Что он даже как-то, ну, не то что не одобрит, а какие-то санкции может применить к человеку, который скрывает знания, которые ему открыл Аллах. И вот в этой аудитории, находясь, я получил прекрасный пример того, что действительно, если Аллах что-то открыл, не надо бояться, надо это бросать на обсуждение, выносить, и оно не пострадать, Если это истина, оно не, не исчезнет, оно не ослабнет, оно только укрепится. Вот я продолжу, значит. В пылу вот этого спора, значит, там начали звучать слова, а вы знаете вообще, по какому поводу был неспослан этот аят? Поводы неспослания аятов – это отдельная наука вообще в исламе, очень серьезная и очень важная. И вот тут начали, значит, другая группа. Конечно, мы знаем, ну, там молодые люди, они горячие же все. И каждый хочет показать, что он знает. И вот это посыпалось, просто бриллианты посыпались. Они говорят, этот аят был не послан тогда, когда сыновья сахабов, сахабы – это сподвижники, апостолы, скажем, правок Мухаммад Алисам. Когда их сыновья стали принимать христианство, вот, например, в беседе там где-то на показ такое не скажут. А тут это прозвучало. я такой, опа, спасибо, мне достаточно. И я стал погружаться вот в эту тему. А что произошло такого, что сыновья сахабов, это же сподвижники, которые видели живого пророка, их сыновья тоже его видели. Они тоже потом сахабами, может быть, стали. Это то поколение, которое сахабы, все, кто видел пророка Алиса, они все сахабы, да, сподвижники что такое случилось, когда при живом пророке сыновья его последователей принимали христианство. И не надо далеко ходить, все таки какой-то жизненный опыт есть, ты понимаешь, что должно произойти, чтобы вот это случилось в семье. Это значит, что они приходили и начинали гнуть своих детей, сыновей, что давай читай намаз, давай вот это, давай вот это. А молодые, они же... Вот тем более арабы, очень горячая кровь. И, и вот возникали семейные драмы такие, что я не буду подчиняться. А они нарушали очень простой принцип. В принципе, вообще нельзя никому... Ты не в армии, нельзя принуждать. В армии, да, можно. Не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Это нормально для армии. Но тоже не армия, тоже семья. И вот они потом, эти сахабы, значит, все в соплях, пришли жаловаться пророку Махамдасиму. Вот наши сыновья, как нам быть? Они ушли в христианство. Так вы сами... Эм, Создали такую атмосферу, что вот их протест выразился вот в этом. Они, может быть, и не хотели бы, но надо было застолбить свой протест. И вот тогда пришел вот этот аят. А нет, в религии принуждения". Аллах говорит. Я бы добавил, да, в Тафсире, если бы писал. Так что это вы сами виноваты. В том, что вы вот начали принуждать и получили такой результат. И вот, кстати, вот был вопрос, что Аллах не поменяет состояние людей пока они сами его не изменят. Что нужно было сделать в этом случае? Кому нужно было измениться? Опять-таки отцам, вот этим строгим отцам, которые хотели, чтобы их дети были на правильном пути, исповедовали правильную религию и веровали в правильного Бога. То есть показать пример. Да, все, не надо, зачем, боже мой. Но история... Человечество, она полна таких э, драм и трагедий. Например, я немножко отвлекусь, э, но затрону эту тему. Вот, например, в Коране Аллах говорит, верующие братья, да все забыли об этом уже. И тысячу лет назад забыли. Когда с упоением, значит, проливали кровь друг друга. Э, приведу один только пример. Э, в Малайзии это была тогда мусульманская такая страна. Ну, она тогда не называлась, конечно, Малайзией. Юго-Восточная Азия, скажем. Там были султанаты. И вот однажды один султан, он был одного масхаба, а на острове значит, жили представители двух масхабов. И вот он значит, решил, что все должны быть одного масхаба. Опять-таки он решил нарушить принцип «нет принуждения в религии». И полилась рекою кровь. Все, кто не соглашался, он видел убивать. Война настоящая религиозная. И те, кто захотел сохранить свою жизнь, они, значит, вот изменили свой масхаб. Вопрос-то, вопрос боже мой, там вот я вернусь в нашу татарскую историю. У нас считается ханафитский масхаб, но были контакты и с шафиитским масхабом. Но наши имамы, шейхи, хазраты, они учили свою пасту. что нельзя отдавать дочерей за шафиитов, потому что они во время намаза совершают лишнее движения, а лишнее движение, совершенное во время намаза, оно его нарушает, а значит, они намаз не читают. Очень, наверное, гордился человек, который вынес такой фету. Своим, глубиной своего, своего ума, наверное, он гордился, да? И поэтому нельзя отдавать дочерей за неверных. Получается, что <смех> мусульманин, который читал намаз и там какое-то другое движение совершал согласно его масхабу, оказывался не мусульманин. Вот, ну вот это же просто клоунада. Разве религия в этом заключается? Поэтому, если ты целишься в мишень и целишься правильно, ты попадешь. Поразишь мишень так, как надо. Если ты целишься неправильно, то ты в нее не попадешь. Вот исламский мир, к сожалению, не попал. Все согласно хадису, в котором сказано, что Ислам пришел. Я об этом говорил уже в интервью. Ислам появился странным образом, и странным образом будет его возвращение. Обозначился такой промежуток, когда Ислама, оказывается, нет. Будем ждать возвращения Ислама, иншаллах.
1: Вы озвучили те проблемы, с которыми сталкиваются люди при получении религиозных знаний. Как Вы считаете, что нужно сделать людям, чтобы поменять, эту, поменять ситуацию? Есть в Коране такой аят,
0: где Аллах говорит, что он не поменяет состояние людей, пока они сами его не изменят. И мой, мой прогноз или мое объяснение, оно очень нерадостное, надо сказать. Люди очень... Пассивные, апатичные. Они. Редкий случай, когда Аллах кого-то выбирает пророком, например, или посланником. Есть какие-то просто светлые люди, к которым тянешься. А в основном-то люди заняты выживанием, им... им некогда думать о высоком, да. Поэтому с чего бы им что-то менять? И так все устраивает, да? Но а, Аллах не оставляет людей в, в покое все равно, потому что если ты не изменяешься внутри себя в лучшую сторону, вся жизнь катится под откос. Вот так это устроено. Представьте локомотив, который тянет за собой состав в гору. Легонький такой подъем, да, который, может быть, даже не заметен для глаза. Локомотив должен сжечь топливо, двигать цилиндрами, чтобы тащить, делать, выполнять полезную работу. Да? Доставить товар. Вот то же самое с человеческой цивилизацией. Если человечество э, живет праздно, живет только ради потребления, удовольствий, поспать и опять по кругу вот это все, это отсутствие духовной работы. Вот сравниваем как бы, с локомотивом. Для человека это, быть локомотивом это работать. Развиваться духовно, заниматься духовным трудом, духовным строительством. То есть, если ты мусульмане, вот мы говорили о фундаменте, да, ислам надо строить на этом фундаменте. И если человек не занимается, вот локомотив остановился, он покатился назад, и катастрофа неизбежна. Ну, как это вот, ну, как еще людям объяснить? Давайте без религиозной терминологии, на простых, на пальцах, вот вам образ локомотива. Если мы не будем стараться выбраться отсюда... И из того кошмара, в который мы скатываемся, то мы погибнем. Что еще нужно предложить людям, чтобы они изменились? Вы, ребята, которые здесь собираетесь, это же все люди, которые задумались, которые решили действовать. Это замечательно. И как Аллах обнадеживает вот таких людей? Он говорит, что если человек сделает ко мне один шаг, мы знаем, да, сразу, сразу вспоминается. Аллах сделает к тебе 10 шагов. Если ты пойдешь к нему, он побежит к тебе. Если ты побежишь к нему, он полетит к тебе. То есть Аллах всегда работает в этом случае на опережение. Стоит тебе начать двигаться, это вот если пристать тот же локомотив, то какая-то невероятная сила сверхъестественно появляется и помогает этому локомотиву. И он достигает своей цели. Вот и Аллах также. И потом посмотрите, какой чудесный... Хадис, где Аллах говорит о том, как человек может работать, скажем так, зарабатывать саваб, ну, понятным, если языком, зарабатывать все плюсы на духовном пути. Вот этот хадис, он звучит, его смысл примерно таков. Если человек задумал сделать какую-то гадость, но ну, она в мыслях у него, там, вот какая-то гадость, да, чтобы сделать ее, и он ее не сделал, то ничего ему в тетради, в книге деяний не записывается. Если человек сделал эту гадость, и ему дается... Какое-то время, ну, там звучало 9 часов. Я не знаю, наверное, какой-то смысл в этом есть, но 9 часов на то, чтобы он покаялся. Ну, наверное, речь не идет о великих, так называемых, грехах, да, убийства, воровства, там и так далее. Но мелкие мы на каждом шагу такие вещи. Ему дается время покаяться, и тогда ему ничего не записывается, если он покаялся. Если человек совершил грех и не покаялся, ну, ему записывается один минус. То есть Аллах даже в этой под нулем, в, в плоскости негатива, даже Аллах старается, чтобы человек минимально пострадал. Ну, ибо не ведает, что творит. А вот теперь перейдем к людям, которые переключились на позитив, вышли в зону позитива, да. Они к ним как Аллах относится. Если человек задумал что-то доброе, но не исполнил это, не сделал, ну не удалось, ему записывается. Это как сделанное. То есть от намерения. Да, это есть хадис о намерении, да? Это записывается ему в книге деяний, как сделанное доброе дело. И если человек сделал доброе дело, то ему записывается, там уже границы нет вот этих плюсов. Вот как вот такой хадис, это же, если брать его на вооружение, люди могут сказать, да что там мы можем изменить? Да? Это целый мир. Я тут кто? Один в поле не воин, и тогда один в поле воин. Мы просто не представляем, какой потенциал. Даже пророк, пророк Мухаммад сам взять пример, он начинал в таких адских условиях, в таком диком совершенно обществе. Да? И посмотрите, что произошло. Он его поднял. Он его спас, фактически. Ведь Коран пришел к арабам не от того, что арабы хорошие, а от того, что они были очень плохие. И арабы сами этого не отрицают. То есть Аллах прислал пророк, чтобы он их спас. Ну и попутно получилось так, что вот это учение настолько мощное, что оно способно спасти человечество. Но мы же не можем прийти и сказать, вот Коран, да, читайте. И люди скажут, да не надо нам. Нет. Это не способ. Надо обращаться к разуму человека. Идея созидательного общество, она вот как раз, я считаю, что затрагивает именно эти моменты. Она подсказывает, помогает людям задуматься и начинать двигаться. Даже хотя бы подумал о хорошем, это уже сделанное дело. А если ты его сделал, то а представьте, какой, какая мощь, если все больше и больше людей начинает пере, переходить в, в зону позитива. И жить с большой, высокой, благородной целью. Ну и потом нам не нужно забывать все-таки, что есть понятие «барзах», что есть понятие отделения грешников» от праведников, но это все в руках Господа Бога, и мы не знаем, каким образом, как это. Опять вернусь к одному хадису. Если ты услышал, что завтра конец света, а ты, то есть ты собрался сажать саженец, да, и тут, значит, сосед проходит и говорит: "Да что ты бросил? завтра конец света объявили", проругали сам говорит, сажай свой саженец. Какое твое дело там? Только Аллах знает, что будет. Может быть, вот эта посадка вот то, что дерево, ты занимался своим делом, может быть, это тебя и спасет. А тот, кто настроен был сгинуть, но в религии нет принуждения. Аллах принудительно к себе никого не зовет. Опять-таки немножко отвлекусь. Почему Аллах не явит такое чудо, чтобы все уверовали? Да потому что он не тиран и не диктатор, чтобы заставить себя бояться себя и убедить, что вот он самый главный. Аллах самый любящий, самый мягкий. Хочешь двигаться ко мне? Пожалуйста. Я тебе дал о себе знания. Я тебе дал чувствование. Я тебе дал салават. Салават – это же не только намаз. А салят – это связь, я повторяюсь. Если ты уловил вот эту связь, то ты уже знаешь, куда двигаться. Если ты еще в темноте, если ты еще ползущая, и журущая гусеница, то ну, даже у тебя какие-то позитивные чувства. Ты можешь влюбиться да, и испытать такой каскад эмоций, чтобы почувствовать, что что-то замечательное, и ты хочешь повторения этого, и ты хочешь, чтобы это всегда было. То есть даже в самом темном состоянии, в каждом из нас вот этот свет, он присутствует, Божий, есть маяк, есть ориентир, но если ты все-таки не обращаешь внимания, если ты кефер, кефер это же что? Это скрывающий, вот тот, кто скрывает Божью искру в себе. Вот это кефер, не тот, кто не верует. Пророк Мухаммад, если мы окружали верующие, когда Аллах даже в Коране это есть, если ты их спросишь, кто это все ссылал, они скажут, Аллах создал. То есть они об Аллахе знали, но были кафирами при этом. То есть они вот этот Божий искру в себе они скрывали. Но если ты выбрал скрывать, то и жизнь у тебя будет такая. Вот у нас сейчас человечество поставим в такие условия, что оно катится к катастрофе. И это подчеркивает, что... Не, нужен, не, не должен мусульманин думать только о самом себе. Пора уже думать о всем человечестве. Человечество — это единый организм. И это тоже не противоречит Корану.
1: Айдар Галифуддинович, подводя итоги сегодняшнего нашего разговора, что Вы можете посоветовать человеку, который стремится к истине?
0: но Если мы принимаем истину как Бога, Потому что нет отдельно Бога, отдельно истины. Он сам себя называет истиной. То я бы посоветовал не останавливаться ни на чем, кроме самого Аллаха. Тут возникает вопрос, как это так? О чем он говорит? Вообще он еретик. Вот когда я озвучил на одной конференции этот хадис о том, как Аллах общается с человеком, мне сказали, что это случай психиатрии. То есть меня обвинили в психическом нездоровье. Это сделал большого ранга мусульманский священнослужитель. То есть сама идея того, что Аллах общается с обычным человеком, она неприемлема. Шайтан так запутал людей, да? Вопрос. А если Аллах вот так вот не общается, а как человеку прийти? С ним же так вот не поздороваешься? Его же, с ним же нужно установить внутреннюю глубокую духовную связь. Понять, что ты от него не отделим. Как это сделать? Аллах вот, в этом э, аяте он рассказывает способы, как он делает. Для обычного человека, вот который мы все такие обычные на улице, приходит посланник и говорит об Аллахе. На кого-то это действует. Кто-то вспоминает, начинает двигаться, да? И если этот человек продолжает двигаться, вот на этом духовном пути. Да, он от пророка услышал. Мы, нам не повезло, мы от, не от пророка услышали. Но нам повезло в том смысле, что мы гораздо, как это сказать, ценнее для Аллаха. Потому что мы не слышим это от пророка живого или от сахабов, которые видели пророка. Мы слышим это об Аллахе из Корана, да, из религиозной традиции и так далее. И если человек продолжает двигаться, вот наступает момент, когда Аллах начинает с ним говорить через что? хиджабы, да? завесу. Завеса – это что? Это тот мир, который нас окружает. Все, что там происходит, оно всегда было прямой речью Аллаха. Просто мы не способны, не настроены это понимать. А когда духовное состояние человека достигает этого уровня, он начинает слышать речь Аллаха даже в обычных звуках много-много. Весь мир начинает с ним говорить. Не зря же в Коране есть история о пророках, которые понимали язык животных, например. Да? Это не просто так. И, наконец, высшая ступень того, как Аллах общается с человеком, это вот, это откровение, когда Аллах говорит ему прямо в сердце. Поэтому я говорю, не останавливаться ни на чем, пока как минимум вот это вахи не начнет звучать у тебя в сердце. Иначе, если ты остановился... На знаке, который показывает в город Казань или в какой в другой город, ты стоишь, ты не двигаешься. Ты воздвигая между собой и своим создателем посредника, значит, ты совершаешь ширк. Ширк, согласно Корану Аллах мне прощается. Это не то, что он тебя будет там плетками и сжигать в огне. Нет. Ты просто стоишь, ты не двигаешься. Грех в этом заключается. Вообще в греческом языке, например, слово «грех» оно означает «промахнуться». То есть, да, действительно, ты промахнулся, ты не попал, не идешь к цели, ты стоишь. Поэтому желаю вот не останавливаться ни на чем, кроме Аллаха, не удовлетворяться, не удовлетворяться ничем, кроме Аллаха. И чтобы вот это, вот это случилось, нужно двигаться, не останавливаться. Что бы там тебе не говорили, нашептыватели разные. Что ты там в ад попадешь, если ты так сделаешь, если ты, так, если ты в переводе Коран читаешь, то ты тоже в ад попадешь. Боже мой, на любом языке мира Аллах может тебе сказать такие вещи, которые он не скажет самому продвинутому там шейху какому-нибудь. Если ты правильно настроен, если ты ищешь Аллаха, если тебя жажда настолько сильная, что ты не согласен ни на что, кроме как соединиться со своим Создателем.